0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy, lunes 8 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo a la licenciada Edna Díaz de Jesús, procuradora del paciente. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida aquí a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique, y a todos los radioescuchas.
0: Bueno, eh, esta, esta situación con el hospital universitario que ocurrió ayer, ¿qué gestión está haciendo su oficina, que es la procuradora del paciente?,
1: bueno, el de velar la situación es extremadamente lamentable, ¿verdad? Es inaceptable, como eh, hiciste el comentario al comenzar el programa. Eh, nosotros hemos estado en comunicación directa, tanto con el administrador del centro médico, el licenciado Mata. Eh, hemos estado en comunicación con el secretario de Salud también con personal de, del hospital y esta servidora en, en la noche de la noche muy tarde de la noche estuvo eh, presencial en el hospital directamente para asegurarme verdad de que las condiciones del hospital aunque dentro de la emergencia eh, estuvieran en, en unas condiciones verdad eh, seguras
0: ya esta mañana el servicio eléctrico había regresado, eh, tengo entendido que uno de los tres transformadores que no funcionaron se, se puso ya en reparación, pero es algo que, y algo que es obvio, y, y es la situación en deterioro que está el centro médico de Puerto Rico. Y digo, cuando digo el centro médico me refiero al complejo completo. En términos de infraestructura, el problema no es solamente como ha salido durante las últimas dos semanas, que si no hay técnicos de salas de operaciones, que si no hay esto, que no hay enfermera, que no hay médicos. No, no es, es el complejo completo. Ustedes han hecho alguna investigación, alguna gestión al respecto, porque al ser el centro primario hospitalario de, de Puerto Rico, pues tiene sus deficiencias y tiene sus problemas también, pregunto. Sí,
1: y que, hay que hay que dejar saber que cuando hablamos de centro médico, muchas veces, y, y explicarle a nuestra gente, que no estamos hablando de un solo hospital. Muchas veces creemos que centro médico, y, y, y hacemos una sola mención, lo componen siete hospitales. Por eso es que es el centro más grande ¿verdad? y más importante. Estamos hablando de un centro supraterciario. Por tanto, ese hospital ¿verdad? o ese componente que, que tiene el peso más grande de la isla es sumamente importante y es altamente preocupante. ¿verdad? Eh, es lamentable las, las noticias que han salido las últimas semanas y más que todo es eh, buscar cómo podemos ayudar al centro médico, que es lo único que tenemos supraterciario, y hay que recordarlo a levantarse, porque ese es el, el único lugar donde podemos pedir usted, usted o cualquier persona del país.
0: Así mismo es, así mismo es. Le pregunto, ¿tiene usted conocimiento de algún caso con paciente, algún paciente que se pudo haber afectado por el apagón?
1: Por lo menos al momento y en este momento estamos haciendo la entrevista, no me ha llegado ningún caso, no he tenido ninguna llamada porque hemos estado muy pendientes a eso. Exhorto a alguna persona que si se ha visto afectada pueda verdad este, llamarnos, puede escribirnos a info@pp.pr.gov o llamarnos al 1-800-981-0031 o visitarnos en el Mercantil Plaza, piso 9.
0: Procuradora del paciente, licenciada Edna Díaz de Jesús, muchas gracias, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Bien, bueno, ahí ustedes vieron, hoy eh, salió una información sobre una persona que estaba denunciando que un pariente, un familiar suyo, había fallecido anoche de madrugada, o esta madrugada, que había fallecido por la situación de, de lo que ocurrió y de este apagón en el Centro Médico. Eh, que, que su hijo había fallecido ahí, fue la información que leí. El, el secretario de Salud del doctor Carlos Mellado <coughs> emitió un comunicado que por la ley IPA pues no podía, no podía este, dar mucha información, pero yo me di la tarea de, de averiguar y una parte que es extremadamente importante en esto, que es lo que debe de suceder, es que ese paciente que falleció pues se le debe de hacer una autopsia. Ahí es donde entra el Instituto de Ciencias Forense y la doctora Conte Miller. Porque esa, esa autopsia, pues es la que va a determinar cuál fue la causa del fallecimiento. Eso es lo primero. Lo segundo también, que es la otra información que conseguí, es que esta paciente estaba en la unidad de intensivo. Y según la información que tengo, la unidad de intensivo nunca tuvo eh, problemas con la energía eléctrica, así que esos son dos ángulos que son extremadamente importantes en, en este caso en específico o en cualquier otro caso que surja. Ahora, en línea telefónica tengo a Gerson Guzmán, que es el presidente de la Unión General de Trabajadores de allí, de esa área. Buenas tardes Gerson, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630, bienvenido.
2: Buenas tardes. Agradecimiento a todos ustedes por el interés.
0: Gerson, ¿qué fue lo que ocurrió allí ayer?
2: Pues mira, eh, a grosso modo, ayer se suscitaron una serie de, de interrupciones en el sistema eléctrico en el área de, eh, donde está el Centro Médico. Eh, hubo tres apagones de manera prácticamente consecutiva que aparentemente provocaron una avería en los generadores eléctricos que tiene el hospital, que son dos generadores que allí que allí tienen. Según nos narran los propios compañeros, en las dos primeras ocasiones que se interrumpió el servicio, los generadores entraron en servicio, eh, apagándose automáticamente cuando cuando vuelve el servicio de, de, eh, de la autoridad. Pero ya la tercera ocasión, eh, aparentemente, pues colapsaron estos, abriendo unas una piezas que no las tenían en stock en el momento y provocando la crisis que tuvimos en el día en el día desde el día de ayer hasta hasta el día de hoy aquí. El, el denominador común es eh, los continuas fluctuaciones y las interrupciones continuas en el sistema eléctrico eh, el que se haya quemado la línea una línea principal que es la que trae eh, la energía hacia adentro del de centro médico una línea de, de Luma y la pretensión de Luma de dejar sin servicio completamente todo eh, el complejo para ellos poder sustituir la línea que se les quemó con las interrupciones que tuvieron en el día de ayer
0: y y en términos de los inconvenientes de pacientes y de los empleados que estaban allí, ¿cómo, ¿cómo fue la situación?
2: Mira, se formó se formó un caos, obviamente, porque no es lo mismo que se vaya a la luz en cualquier residencia, en cualquier área, que en un hospital donde hay pacientes encamados, pacientes que, que están eh, conectados a un respirador, eh, y en un horario tan complejo como son los horarios eh, eh, intermedio nocturno y los horarios de guardia, donde es la menos cantidad de, de empleados que se tiene en cualquier hospital en Puerto Rico. Esto se, se, se formó un caos en, en el hospital, no teniendo conocimiento de lo que, de lo que sucedía, eh, elevándose las temperaturas de manera eh, prácticamente inmediata, porque eh, sabemos que en Puerto Rico durante las pasadas semanas hemos, hemos experimentado unas altas temperaturas a nivel general eh, y dentro de una facilidad sin aire acondicionado, eh, donde tampoco hay ventilación natural en muchas de las áreas que tienen están completamente cerradas, pues podemos imaginar cuál fue la situación con los compañeros trabajadores, inclusive con los familiares y pacientes que habían en las diferentes áreas eh, del hospital.
0: A mí me llegó información que la unidad de intensivo nunca estuvo en peligro de, de la electricidad.
2: Mira, eh, todo todo el hospital estuvo sin electricidad. había Había partes del hospital que tenían poco voltaje pero no no suplía para las operaciones como tal de, de las diferentes áreas el que establezca que, que habían áreas que, que no tenían que no sufrieron el embate es eh, una total falsedad aquí han tratado de, de tapar la realidad eh, de la incompetencia de Luma que se refleja con, con esta situación ahora en esta facilidad hospitalaria eh, porque la realidad es que todo el hospital estuvo sin luz el hospital no podía operar Gracias a Dios que los equipos eléctricos y electrónicos que tienen en las áreas, en estas áreas de emergencia, donde tienen ventiladores, tienen unas baterías que alcanza para operar por un tiempo definido. Pero eso era lo que teníamos, que esas baterías eh, se, se agotaran y con el poco personal que hay en las diferentes áreas hubiera mayores dificultades, inclusive, que hubiera una desgracia en el manejo de la cantidad de pacientes que tenemos que teníamos admitidos a, al día de hoy, que eran cerca de 130 pacientes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se manejó la situación de llevar los medicamentos a los pacientes y los alimentos?
2: Mira, en el caso de, lo, de los alimentos fue complejo, toda vez que no había electricidad, no había no había tampoco iluminación que fuera que fuera efectiva. Este, ellos operan con unos equipos que se llaman PIXI, que son electrónicos, eh, y el, la dispensación como tal de los medicamentos los hacen a través de esta, de esta maquinaria. En el caso de los alimentos en la mañana de hoy activaron a, a todo el personal eh, que tienen en las facilidades de, de, del hospital universitario eh, como escolta, porque el personal que, que sirve en el área de dieta, que es quien hace los alimentos y los entrega en los pisos, no da abasto naturalmente y mucho menos en una situación como esta. Tanto los compañeros escolta apoyando a los compañeros de dieta, esta mañana arriesgaron, se arriesgaron a lesiones accidentes eh, subiendo por cada uno de los seis pisos con la bandeja de alimentos para llevarle el desayuno a los pacientes que había en, en los diferentes cuartos que estaban aquí en el hospital. Eso, una vez más, eh, demuestra el compromiso de los trabajadores que tenemos en, en estas facilidades, los mismos que dicen que no son esenciales, porque se piensan que lo único esencial es el médico y la enfermera, pero el personal de apoyo como es este, sin él no se pudiera operar en una facilidad hospitalaria. Y esta mañana, estos trabajadores que no son esenciales según el gobierno de Puerto Rico, que son los menos que ganan, que son de los que estábamos hablando la semana pasada, igual que los técnicos quirúrgicos, que prácticamente lo único que ganan son 1.341 dólares al mes, al mes, fueron los que esta mañana le llevaron alimentos a los pacientes y fue el personal que tenemos en cada una de las áreas, que con su compromiso y vocación eh, nuevamente dieron la milla extra para que los pacientes tuvieran el cuidado necesario y que estuvieran fuera de peligro, no por las facilidades, sino por la labor humana de, de esos trabajadores que allí tenemos.
0: Gerson, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Bien. Buenas tardes. Ustedes escucharon a Gerson Guzmán de la Unión General de Trabajadores. En otra, en otra, para cerrar con este tema, en este segmento, miren, el Centro Médico de Puerto Rico es el principal lugar, principal lugar, lugar, de salud para el pueblo, para todos nosotros. A mí me da, Dios no lo quiere, un aneurisma o me da un accidente que me tienen que llevar al centro de trauma. Dios no lo quiera, obviamente. Quizás alguien que me esté escuchando lo quiera, pero yo no. Y a donde uno va a parar es al centro médico. Ese es el sitio donde atienden a todo el mundo, sobre todo el mundo. Y nosotros aquí, en esta isla, con tanto dinero federal que ha venido, con tanto billete que hay, nosotros deberíamos de tener el sitio más espectacular, más espectacular como centro médico. Lamentablemente no es así. Y lamentablemente no es una prioridad. Tantas vidas que se salvan ahí. Tanta gente indigente que es atendida ahí. Pero ahí van todos, todos. Y nosotros no tenemos un centro médico de show. Es inexplicable. La semana pasada hablábamos cuando el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Cirujanos, dijo que, que esta situación nos llevaba a que el sistema de salud había colapsado y hablaba sobre la fuga de los médicos y todo este tipo de cosas, pues en el centro médico es donde también se hacen los médicos. Y nosotros estamos con una crisis en la salud de nuestra isla porque el reflejo o el espejo de esa crisis es el centro médico. Si el centro médico está de show, no habría crisis. Pero como el centro médico está decaído, está destruido, pues entonces allí se brega con lo que hay y se resuelve con lo que hay. Yo le recomiendo al gobernador, y fíjense que casi nunca suelo recomendar cosas aquí a él, pero le recomiendo al gobernador que con todo ese mar de billetes sobre 50 mil millones de dólares que vienen para esta isla, y que muchos de ellos se han ido asignando para 20.000 otras cosas, que piense, que piense, como sueño, como meta, como legado, ¿cuánto costaría poner eso como debería de estar? Incluyendo el centro de trauma que el doctor Pablo Rodríguez lleva luchando años de años de años para que lo acaben de hacer. ¿Por qué no podemos aspirar a tener un centro médico brutal? Ah, y gobernador, ya de paso, que le estoy dando una recomendación, incluya también que eso venga con un buen sistema de facturación para que puedan cobrar, para que sepan cobrar y para que cobren, porque eso es también igual de importante que la infraestructura. ¿Por qué no podemos aspirar a algo mejor? Esa es mi única pregunta. ¿Por qué nosotros como isla, como puertorriqueños, como ciudadanos americanos, pero en específico aquellos que creemos en la estadidad, no podemos aspirar a vivir la estadidad aquí en esta isla? ¿Por qué no? Porque no es solamente aspirar, a la estadidad y lograr la estadidad y seguir con la misma mogolla que tenemos ¿por qué no podemos aspirar a tener la mejor policía a tener el mejor sistema de educación público y a tener el mejor sistema hospitalario público ¿por qué no? ¿por qué no podemos diseñarlo? ¿por qué no podemos contabilizarlo? ¿por qué no podemos estimarlo? y establecer unas metas, y establecer esto se va a hacer en tal año, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así, esto se va a hacer aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy, lunes 8 de agosto del 2022, tú estás escuchando... Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los lunes con el licenciado Julio Benítez. Buenas tardes Julio bienvenido aquí a Análisis
3: 6.30. Buenas tardes Quique y buenas tardes a los radioyentes.
0: Bueno de la semana pasada para acá eh pasó ocurrió la visita de Nancy Pelosi a Taiwán fue allí, durmió se quedó una noche, durmió allí y el mundo se vio al filo de lo que pudo haber sido en aquel momento la tercera guerra mundial o la desaparición del planeta porque estos tipos de acogetazos limpio. Eh, China luego de haber hecho innumerables amenazas que inclusive eh, el presidente Xi Jinping le dijo a Biden, eh, si están si juegan con fuego, o sea, se van a quemar, todo va a tener consecuencias. Supuestamente que Biden le estaba diciendo a Nancy Pelosi que no fuera, pero ahí todo el mundo sabe que ya iba a ir y fue, fue y vino, y no pasó nada. Luego de que, de que eso ocurriera, entonces China comenzó, después que Nancy Pelosi se va, Comenzó unos ejercicios este, militares. militares que están todavía ocurriendo ahora mismo sí. y han lanzado cohetes y han hecho 20 barbaridades por allí a todo lo que da, ¿sabes? demostrando el poderío. Entiendo que bloquearon, inclusive vi una foto aérea satelital donde se veía que era casi como si fuese un bloqueo, pero sin bloquear. Pero el, el, el estacionamiento de los buques y de, de, de los aparatos navíos de China y entonces, de China de China alrededor de Taiwán. Entonces estamos hablando que Taiwán es una isla que tiene una población de 23 millones que se ha preparado, se ha armado para la defensa en caso de una invasión por parte de China. Eh, reconocen ser parte de China, el mundo entero prácticamente lo reconoce. Los mismos Estados Unidos reconocen, pues ustedes tienen algo ahí, pero también Estados Unidos ha dicho, los voy a defender si pasa algo con ellos. Y... Y aún con todo este ambiente y con China haciendo esos ejercicios militares, en Taiwán se produce la mayoría de los microprocesadores o de los chips, microchips, eh, que son hoy en día esenciales para el mundo, para la humanidad. Estos microchips se necesitan para los teléfonos celulares se necesitan para los automóviles, para todo aparato que tenga algo que ver con electrónica. Con
3: electrónica.
0: Todo, todo. El teléfono, el radio, el, el, los relojes, todo que tenga que ver con electrónica tiene un microchip. Tiene un microchip. Y Taiwán, dentro de las empresas que hay allí, de, de Taiwán, tiene un market
3: share, como le llaman, Tiene un, un, un
0: por ciento del mercado enorme.
3: Así es.
0: No es casualidad. Que la semana pasada también el Senado de los Estados Unidos aprobó la legislación que se llama CHIPS, que es para, son 280 mil millones de dólares, 280 billones de dólares, 280 billones de dólares con B de bruto, burro y mal administrador, para que incentivar el traer la manufactura y la producción de esos CHIPS a Puerto Rico a Puerto Rico no, perdón, ojalá, a, a Estados Unidos. Nosotros, siendo parte de Estados Unidos, pues estamos ahí en el pote compitiendo.
3: Sí, a tra tratar de traer eh, parte de, de ese por ciento del mercado a cubrirlo desde, desde el mainland de los Estados Unidos. Y para eso se asignarían de los 280, hay 52 billones que son para impulsar la, la industria directamente que estuvimos hablando que, que mucho de esto viene por vía de créditos contributivos y ese tipo de, de beneficios para el que hace la, la inversión. Pero en el asunto este de, de China y Taiwán, se ha estado hablando de otro factor como reacción de parte de China hacia Estados Unidos y es que China ha dicho entonces que está en entredicho el cumplimiento de los tratados en relación al calentamiento global. <coughs> que Son acuerdos internacionales que se han hecho a través de los años y que afectan también el precio de los productos alrededor del mundo. Porque impacta varias, varias operaciones y varias áreas de... de ¿verdad? De, de, de producción eh, a nivel de, de China y de todo lo que controla eh, los países que participan en, ese, en esos tratados eh, y que sus operaciones afectan lo que viene siendo el calentamiento global. Y son esfuerzos de, de diferentes índoles, ¿verdad? Eh, porque el caliento, calentamiento global pues, tiene múltiples factores, siendo uno de ellos las operaciones que impactan el ambiente eh, obviamente los tratados son acuerdos de caballeros por decirlo así donde cada quien se atiene a, a las consecuencias de, de no cumplirlo eh, pero que dependiendo de la magnitud de ese incumplimiento pues así son las reacciones ¿no? no necesariamente es una guerra, pero pero puede tener implicaciones de cara al futuro. Eh, y esto hay que verlo verdad me, me, mezclado con otras cosas que están pasando eh, en otros ambientes de los Estados Unidos. Eh, y uno de ellos es el asunto de la inflación que hemos estado hablando. Tú sabes que eh, pues, se dio el, el, el fenómeno de que se dieron dos trimestres corridos donde el decrecimiento el, el producto nacional bruto de, decreció y eso pues es un signo de que hay una recesión
0: sin embargo el gobierno no lo quiere llamar la
3: así. administración Biden dice que no
0: y aprobaron una medida este fin de semana que llevó un debate de 57 horas para aprobar el famoso plan que Biden quería que es antiinflacionario y, y un montón de cosas ahí que bueno eh, y, hay el, cosas ahí que no son verdad pero lo Biden, hablaremos más
3: adelante Biden asegura que, que tal recesión no no es eh, lo, lo que, que por, se está porque por otro lado
0: porque por otro lado el viernes pasado en el primer viernes de mes sale el anuncio del reporte de los empleos Empleo. creados sí. entonces se crearon 500 y pico de mil empleos adicionales en el mes de julio 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 ¿Y qué pasa? Que ahí en ese informe sale que el desempleo está en 3.5% y el número de empleos que hay es el mismo que estaba antes de la pandemia. Y esa es la lucha que Biden lleva solamente con la cuestión de los empleos. Pero una recesión y una inflación no tiene única y exclusivamente que ver con la métrica de los empleos. Lo que pasa es que en esta ocasión, en este momento económico que estamos viviendo después de la pandemia, que estamos viviendo un proceso inflacionario terrible, pues de, los empleos están creciendo, que no es lo usual en un periodo inflacionario y no es lo usual en un periodo recesionario. Sí.
3: Por eso <coughs> tú y yo hemos hablado en varios programas sobre estos medidores de la economía y, y de las variables que utilizan para, para evaluarlo y pues definitivamente quizá por, por la forma en que ha cambiado el, las operaciones a través de, del tiempo, pues tal vez esas variables necesiten ciertos ajustes que no se han hecho para poder evaluar de manera apropiada eh, las implicaciones para la economía. Eh, eso pues es una discusión, ¿verdad?, de, de los especialistas en esos temas, yo no lo soy. Eh, pero ciertamente... Este debate de que por un lado tenemos la inflación y por el otro lado tenemos unas tasas bajas de desempleo, pues eh, es, es algo que le levanta el argumento entonces de que no necesariamente el indicador de los empleos va directamente proporcional al problema de la inflación.
0: Correcto. Eh,
3: pero entonces en esa línea, pues se aprobó el Chips act que tú mencionas y por otro lado el Departamento de Comercio de los Estados Unidos aprobó 500 millones de, de dólares en grants Ajá. para impulsar el, el entrenamiento de la empleomanía de cara a las nuevas tecnologías y de cara a que se vaya haciendo una transición de los viejos métodos de producción a los nuevos métodos de producción y Puerto Rico ¿Y cuáles son los nuevos
0: métodos de producción son pues, sea,
3: basados en tecnología está bien
0: pero o sea aquí cada yo yo, yo de verdad que no entiendo cómo es eso porque o sea cómo tú te vas a gastar en algo que tú no sabes lo que es ¿Usted entiende lo que te quiero decir y digo corríeme si estoy incorrecto pero cómo tú vas a, a gastar dinero en adiestrar algo a gente cuando tú no sabes cuál es el método de producción de esa compañía porque estamos hablando de empresas privadas número uno
3: Sí, eso termina termina dirigido al, a las al compañías. esfuerzo privado.
0: Exacto, sí. pues entonces eso es para que las compañías adiestren gente y le den adiestramiento a los que vengan a trabajar con ellos.
3: Es así, es así. Para implementar nuevos, nuevos proyectos de, de adiestramiento. Eso sí. se hace por varias vías, ¿verdad? La, la forma en que le dan ese tipo de ayuda a las empresas. Pero ciertamente es algo que impacta a Puerto Rico, porque en Puerto Rico tenemos el, lo que le llamaban antes PDL, que ahora le dicen WIOA. Es un programa administrado desde el Departamento de, de Desarrollo Económico que también está distribuido al, alrededor de la isla a través de, la, de unas oficinas regionales. Eh, que básicamente lo que hace es ayudar a percolar esos fondos a través de la isla a los diferentes esfuerzos de los patronos para encontrar empleomanía o readiestrar la empleomanía que ya tienen o para las personas que han perdido sus empleos readiestrarse dirigidos a buscar nuevos empleos. Eh, y estos son un esfuerzo en los que participan todos los alcaldes eh, que porque todas los municipios están envueltos en alguna de estas oficinas regionales eh, el dinero llega en primera instancia lo utilizan en las regiones y hay otra parte del dinero que se utiliza a nivel central eh, y esto es una oficina que lleva mucho tiempo operando o sea, que recientemente pues, sale la noticia de que eh, viene una inyección nueva de, de dinero para este tipo de esfuerzo eh, y todo esto pues hay que irlo viendo de ¿Y de cómo, manera... cómo Puerto
0: Rico se beneficia de eso? O sea, tú tienes que someter propuestas, me imagino, sí, ¿verdad? Sí, el departamento. O sea, eso no es, a ustedes les toca 10 millones.
3: No, no, a eso tienen que competir. Eh, y después
0: lo que le llaman las famosas propuestas federales. Pues. Sí, pero entonces en esa competencia tú tienes que estar en un ciclo, para que la gente nos pueda entender bien, sí. tú tienes que estar en un ciclo de creación de empleo. Nosotros no estamos en ese ciclo.
3: Lo, lo que pasa es ah, que... O sea, tú entiendes lo que te quiero sí. decir.
0: O sea, yo, vamos a decir, vamos a decir, yo me voy a traer una manufacturera de microprocesadores para Puerto Rico. Vamos a decir que Intel, por ejemplo, que está toda chavada, by the way. La, estuve leyendo sobre Intel este fin de semana. Como empresa, en un momento fue la más grande en términos de semiconductores por muchos años y ahora está en la rueda de abajo. Y la que estaba en la rueda de abajo en la época de Intel, que era AMD, Ahora oh, esa claro. está en la rueda de arriba y esos son los cheches de la película. Todo eso, mis queridas amigas y amigos, con lo que tiene que ver es con gerencia, con los gerentes que tienen y los presidentes que corren esas empresas. Pero vamos a decir, vamos a decir AMD, que es la compañía más grande ahora, una de las más grandes allí. Hay otras compañías también, MDX, creo que vi, hay una compañía que está creciendo de semiconductores. Pues tú le, le, leyendo una serie de reportes sobre ese, 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 ese mercado, esa industria. Y vamos a decir que nos queremos traer una compañía de esas para acá. Bueno, voy a ir más lejos. Intel acaba de anunciar una fábrica, una fábrica, una fábrica que están moviendo a Italia, a Italia, en un negocio de 5 mil millones de pesos.
3: Más otro esfuerzo que tienen en Estados Unidos de, de otra construcción de una planta también.
0: ¿Y por qué? Pero pero ese Estado que esté ahora mismo con ese esfuerzo que tú estás mencionando de construcción de una planta, se va a beneficiar de eso, porque ya está aprobado, ya está corriendo y ya está. Entonces ellos vienen, el Estado, en conjunto con el Intel, le mandan una propuesta y dicen, necesitamos 20 millones de pesos para adiestrar a esta gente con esto que estamos creando aquí. Ahí está la construcción, ahí están los planos, está aprobado por la Junta de Directores de Intel y todo eso. Nosotros no estamos en ese ciclo.
3: En cuanto a esa industria, yo no he oído que tengamos nada.
0: En donde único estamos cerca, por, creo yo, sería en la aeroespacial. ¿Sí? Con sí. lo que está ocurriendo en, en el área de Aguadilla. Y en donde quizás también estemos en algo cerca, pues será. Pero es que no tiene nada que ver con lo de chips. Porque no, no, la farmacéutica no tiene nada que ver con eso.
3: Y en aeroespacial, las operaciones que tenemos son dirigidas a... a
0: mantenimiento. A,
3: a research and development y mucho diseño. Eh, más bien son servicios dentro de la industria para, pues, para otras plantas de la misma compañía.
0: Digo, si hay alguien de desarrollo económico que me esté escuchando, porque siempre monitorean y escuchan y me puede aclarar, pero hasta donde yo entiendo, nosotros no estamos en ese ciclo.
3: Por lo menos en el esfuerzo de los microchips, no yo no he oído que tengamos ahora mismo nada de, en el horizonte. Ojalá y me equivoque y, y, y nos provean información de que tienen algo. Eh, muchas veces también estos esfuerzos son bastante confidenciales hasta que están maduros como para anunciarlos, ¿verdad? Sí. <risa> eh, porque pues, eh, a fin de, de cuentas es competencia entre privados y uno no quiere que, que, que otro sepa lo que están haciendo, ¿verdad?
0: No, esa, esa parte, fíjate, yo la entiendo. Pero vuelvo y repito, nosotros no estamos en ese ciclo y es un problemita bastante grande.
3: Sí, y o eso sea, requiere todo un andamiaje. Eso toma años, eso toma años. Eso en, toma mal, años. En, en, en español, support sí. a, a todo. O sea,
0: tú estás hablando de 500 millones. <risa> eso ten, en, en uno de estos proyectos que acaban de, apoyar ahora, que, que acaban de aprobar ahora. Sí. Eso, lo de los sí, 500 y
3: millones. Es una, y es un, un asunto administrativo. Porque quien lo, quien lo asigna es el Departamento de Comercio. O sea, no eso, es, tiene,
0: eso debe tener nombre y apellido ya.
3: Pues, está distribuido en... en si mal no recuerdo, en 32 eh, jurisdicciones diferentes. eso te digo?
0: Okay. Okay. Eso fue eso es parte de la negociación que se llevó a cabo para que votaran a favor de esa medida. <risa> ¿Sí? Porque es que, oye, esas son cosas que se ve a legua, que tienen nombre y apellido. O
3: sea, y fíjate que sale dentro de una semana de haberse aprobado sí, el Chipsack.
0: Sí, 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 500 millones de 280 mil millones. Eso es nada, o sea es un billete 5. Ahí, no, te estoy hablando en serio. O sea, es que la cantidad de dinero como se está... Como se está hablando ahora. Mira, ese este fin de semana, el gobierno de Biden logró aprobar parte de su agenda, que lograron convencer a Manchin de que apoyara eso y todo este tipo de cosas. Y lo que Biden se quería gastar originalmente con esa medida era más de 2 trillones de dólares. Sí,
3: sí, aquello una era. Una cosa pasada. de loco.
0: Y Manchin vino y le paró el caballito y se la bajó ni al 10%. O sea, la bajó, pero bien brutal. No tanto como el 10%, pero se la bajó bien, bien, bien. Sí,
3: sustancialmente. O
0: sea, y la vinieron a aprobar este fin de semana. Los republicanos se mantuvieron en orden, no no, no brincaron línea, fue 50-50. Y la vicepresidenta Kamala Harris fue el voto decisivo para llevar los 51 a 50. Entonces lo hicieron a través del proceso de una, de una enmienda al presupuesto un dato curioso de esta medida que aprobaron este fin de semana, señores, que es algo que yo creo que hay que hacer aquí, y esto se lo digo principalmente a la Junta de Supervisión Fiscal para que puedan entender un poquito de esto, es que en esa medida que acaban de aprobar este fin de semana, que, que va por el. para a, lo, a los beneficiarios de Medicare y de Medicaid darle más beneficios en las prescripciones, en las recetas de medicina, en algunos medicamentos. Eh, este, tiene que ver con el climate change, con el cambio climático, para unos incentivos, para las placas, están y 20 otras cosas más. Y dentro de todo eso está también para incentivar los vehículos este, eléctricos. Y, eléctricos y toda esa toda la, esa parafernalia. Las
3: estaciones de carga. Las estaciones de, de, de carga. Decir,
0: y, y, o sea, es bastante módica la medida para como ellos la querían hacer anteriormente. Era ambiciosa. Exacto, bien ambiciosa. Pero, pero, aprovechan esa coyuntura para sacar aquí en Puerto Rico un artículo del Departamento de Energía diciendo que Puerto Rico puede estar 100% con energía solar. Eso, oye, te iba a hablar de eso. Ah, hasta... y, y yo te voy a decir, yo voy a escribir la columna de esta semana sobre eso. Eso es un engaño y eso es una mentira. Ok, el Puerto Rico Resilience and Transition Act Renewable Energy 100%. Eso es un engaño y eso es una mentira. Yo no sé si tú piensas igual que yo, pero yo te voy a decir mi parecer. Me leí los artículos de prensa que salieron diciendo que Puerto Rico podía estar 100% con energía renovable, que Puerto Rico podía estar 100% con energía de sol, que Puerto Rico tiene energía de sol de sobra. Y digo que es un engaño y digo que es una mentira, porque lo es, porque el estudio no está terminado. El estudio no está terminado. Me leí el artículo, me leí todo, me leí parte del estudio y lo que está hecho todavía hasta ahora es una tercera parte del estudio. Y aquí lo han vendido como que el estudio es final. Mentira. Han engañado a la gente y los que se prestaron para eso. Por eso es que digo, son buenos con los titulares y malos con el reportaje. Eso es una mentira. Eso es un engaño. Y lo digo porque me lo leí, me tomé el tiempo de leer las expresiones de gente de aquí que fueron miembros de la Junta de Directores de Autoridad y energía Eléctrica, que permitieron la expansión del petróleo en Puerto Rico, diciendo ahora que la energía renovable le están mintiendo al pueblo. Aquí lo que hay son intereses, intereses creados por un grupito dominando eso, que lo que están es mintiendo y engañando a la gente. Ok, Vamos a decir que Puerto Rico puede estar 100% con placas solares. Vamos a decirlo. Díganme dónde, díganme dónde en una isla 100 por 35 vamos a meter las baterías para por la noche. Solamente contéstenme esa pregunta para que ustedes entiendan el engaño y la mentira que hay aquí. Dígame dónde vamos a meter las placas solares y dígame también, más importante, para por la noche, dónde vamos a meter las baterías. ¿Dónde van a estar las baterías? Solamente contéstenme esa. ¿Dónde van a estar las baterías?
3: Para manejar... Las cargas que requieren... 3.000 megavatios
0: que se están pidiendo ahora. El sistema está chupando, que lo vi los otros días, 2.700, 2.800, hoy lo más probable es que se jampee 2.900 megavatios. Díganme dónde vamos a poner las baterías. Pero también me dicen cuánto van a costar esas baterías. ¿Cuánto van a costar? Y la primera defensa de los que me van a criticar lo que estoy diciendo hoy... Es que yo soy amigo del cartel de los petróleos, que no lo soy. Es que yo soy amigo del del gas natural, que no lo soy porque los he criticado también. Y es que yo tengo algún interés. Sí, mi interés es uno, el decir la verdad y el de ustedes mentir. Porque si me acusan de algo, mienten también. Yo puedo probar que ustedes están mintiendo. Ustedes no pueden probar nada en contra mía porque yo estoy más limpio que el rayo del sol. Dígame dónde van a estar las baterías y cuánto cuestan las baterías. Digo, Julio, si tú, yo, tú me dices si yo estoy fuera de... Mi conocimiento ¿Dónde van las baterías? Mi
3: conocimiento técnico en términos de, de, de las cargas y demás es prácticamente ninguno. Pero de lo poquito que aprendí estando como oficial de gobierno era que la tecnología que hay disponible en relación a la a la, a la energía solar y a las baterías no era suficiente para manejar la demanda de cargas que se hace en picos en Puerto Rico con el tipo de operaciones que tenemos en la isla. Eh, no solamente de noche, sino también los sistemas de producción que hay en Puerto Rico demandan unos picos de energía que el sistema, <coughs> como, como está diseñada la tecnología en este momento, no, no, no lo aguanta.
0: No lo aguanta, ¿verdad? No lo aguanta. Y... Y, y, y voy a ir más lejos, porque ahora me voy a ir a la parte técnica. El sistema que nosotros tenemos eléctrico hoy, estamos hablando de transmisión y distribución, no puede manejar el sueño y la mentira que esta gente está hablando. No lo puede manejar. El sistema no está. Es más, no el de nosotros, el de la nación norteamericana tampoco. <risa> tampoco. Miren, yo le voy a decir, esto lo viví yo en el huracán María. Esto lo vi yo con mis ojos en el huracán María a Huracán María. Yo tengo un vecino que lo quiero y lo adoro porque se portó súper bien también en el huracán María, eh, después del huracán. El individuo tuvo un problema con la planta y yo le pasé una extensión. Y después yo tuve un problema con mi planta y él me pasó una extensión. El individuo tiene en su casa todo el techo lleno de, plantas, de placas solares, el techo lleno de placas solares. Y no pudo trabajar su sistema porque no tenía las baterías y porque no tenía la autorización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en aquel momento ahora es Luma. Pero yo le voy a hacer la pregunta a ustedes que están mintiendo sobre este tema, los que mienten, los que dicen que esto va 100% solar. Hoy, 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 la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, el que sea, no permite que si usted no tiene placas solares el sistema funcione. No lo permite. No existe una persona en esta isla que tenga un sistema de placas solares sin batería, que cuando se va la luz, la casa se prende. Porque la autoridad no lo permite, o Luma no lo permite. Busquen, busquen para que usted vea. Yo lo vi, oye, este tipo yo lo veía, yo le decía, mira, fulano, pero tú tienes placa. No, es que no puedo, porque no tenía batería. Fulano, no tengo batería. O sea, te venden el sistema de placas solares sin batería, que tú, tú la lógica, la lógica, en cualquier parte del mundo, la lógica te dice... Que si se te va la luz, pues, y desde día, el sistema sigue funcionando. Debería, aquí no. Debería. Aquí no. Aquí no puede, no está autorizado, no está permitido. No puede. No, no, pero no. y vamos a estar 100% solar. Díganme primero, Hábleme de eso cuando cambien esa ley o cuando cambien ese reglamento de la Autoridad de Energía Eléctrica.
3: Mira, para darle un poquito de, de luz a, a los radio Dale luz, dale luz, dale luz. <ríe> Tú estás hablando de lo que le llaman PR-100. Hasta que yo vi esto, pues PR-100 era la, la 100 que baja de, de Mayagüez para allá, para ojo. <risa> Pero PR-100 es un esfuerzo que incluye varias, varios componentes que son los que están trabajando en este informe que, que tú dices que está todavía una tercera parte hecho.
0: Pero tú voy a hacer una pregunta. Tú, independiente, el, el informe, ¿está terminado? No, no. no. ¿Y qué parte está hecha? ¿Una tercera los parte? Los primeros como seis meses. ¿Los primeros seis meses? Decir, el, ah, pues fíjate los, los primeros, primeros seis, seis meses, meses el, los hallazgos de, de esos
3: primeros seis meses fueron anunciados recientemente en el mes de julio.
0: O sea que todavía no tiene la parte científica, las pruebas, lo Pero, que yo estoy hablando. La,
3: lo, los primeros tres, seis meses fueron para los primeros cuatro escenarios eh, que se podrían... Eh, dar implementar, para, para implementar, que se podían
0: implementar, que son cuáles.
3: Después vienen, no, no, no tengo el No, no, ok, de no lo tiene, está, está okay. Después, viene,
0: después viene, la, esa, esa es la parte que terminaron. Sí. O sea, están hablando de una paja mental. Lo primero, las cuatro maneras, las cuatro maneras que podemos hacer esto en Puerto Rico. Y eso es lo que estos tipos están diciendo, que ya se terminó y que está ready y que podemos estar listos. Los otros, a, lo, a los 12 meses viene otro informe. En, ¿De aquí a 12 meses? En diciembre del 22. En diciembre del 22, no, eso es ya mismo. Eso sí, es sea, ahora, en seis meses, Por cinco lo menos meses. Ese es el schedule sí, que sí, aparece sí, sí, sí. publicado. Okay. Seis meses. En seis meses viene otra parte del informe. Entonces... De, de ahí dice que vienen tres escenarios que sean factibles. Ah, miren lo que está diciendo él, no soy yo. Primero, en primera parte del estudio que fue lo que acaban de publicar, cuatro escenarios pajas mentales. Para diciembre van a hablar de, en vez de cuatro, van a hablar de tres que son factibles. Sigue, Julio. Son so factibles, pero son high level. Ah, pero <risa> son de alto nivel. Son de alto nivel. Eso no lo dijeron los que publicaron los titulares. Acuérdate lo que te digo. Para los titulares son buenos, para los reportajes no. Sigue. Y a los 24 meses, quiere decir para diciembre del 23. Del 23. Ahí
3: viene el reporte final. Final con los, con la verdad. Con los materiales asociados. Con la verdad, con, la verdad, y con la verdad,
0: con la verdad, con la verdad.
3: Se supone.
0: Con la verdad, se supone que con la verdad. Díganme dónde es que vamos a poner las baterías para por la noche. Eso es todo lo que yo quiero saber. ¿Y cuánto cuestan las baterías? Díganme. Porque usted ve por ahí, no, que si aquel se ganó la subasta de las placas solares y usted va por ahí, por un Humacao, creo que hay un sitio que se ven las placas solares y el otro va por las placas solares. Ninguno de esos sistemas tiene batería de almacenaje. Ahora, se lo digo ahora al presidente del negociado de energía. Edison Avilé, que es el que viene con esta fanfarria, dime cuánto cuestan las baterías Edison y dime dónde las vamos a poner. Dígame dónde las vamos a poner. Se están hablando de que en Puerto Rico hay techo en bruto. Fantástico. Dígame cómo los vamos a hacer en los residenciales. Dígame cómo los vamos a hacer en Puerto Rico sin batería. Vamos a, vamos a hablar de cómo es que vamos a alumbrar por la noche sin batería. Y de paso, cuando me conteste esa pregunta, también me contesta dónde están los 44 millones que tú dijiste que habías conseguido para bajar la luz.
3: ¿Y cómo lo vamos a hacer en los techos también privados? Porque no, no ah. todo el mundo está dispuesto a firmar 25 años, 20 años de financiamiento. No, no todo el mundo está dispuesto a
0: firmar eso tampoco. Julio, muchas gracias. Y esto no lo habíamos, ¿lo habíamos hablado con no, 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 no. Tú venías con ese tema y yo lo tenía también. Sí. Porque mi columna de esta semana en El Nuevo Día es de eso: la gran mentira y el gran engaño.
3: Pues pues te voy a dejar la copia de lo pues que está. Ahí. ahí, sí,
0: está bien. Pues bueno, o sea, buenas tardes a todos. Que viene. Si te llaman a llamarte la atención, le dice que me llamen a mí. <risa> Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.